0: Oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, de lunes a viernes, o escribir a directora.casadelahistoria.com, consultar la página web infocasadelahistoria.com o en las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver la segunda parte de la especial del proceso de paz en Irlanda, ahora cuando soplan los vientos de paz. Seguimos con Irlanda, y en Irlanda la cosa es de este tamaño. El problema en el siglo XX arranca con la partición, y la partición, como habíamos visto, se da con motivo de la rebelión del día de Pascua en 1916. Entonces se produce la, la rebelión primero. La rebelión es terrible y dramática y sangrientamente aplastada, entre otras cosas, porque en ese momento era cuando la Gran Bretaña estaba metida en la Primera Guerra Mundial y había mucha gente muriendo en Somme. Entonces, la rebelión no se consideró desde el punto de vista del asunto irlandés como tal, sino que se consideró desde el punto de vista de la fragilidad en la que estaba Inglaterra metida en la Primera Guerra Mundial y se reaccionó fue sobre ese postulado. Entonces, la reacción de la rebelión de estos muchachos que salieron diciendo que Irlanda se había independizado y se había vuelto autónoma, donde habíamos dicho que estaba O'Connell y de Valera, donde estaban todos ellos, fueron tomados como un ataque interno contra la Gran Bretaña en momentos en que estaba pasando horas terribles en Somme y en Verdun. Entonces reaccionan de una manera brutal y ejecutan a todo el mundo Solamente se salva Eamón de Valera porque tenía otra nacionalidad norteamericana y española y en ese momento eso lo logra salvar, los demás van a ser ejecutados y la represión va a ser terrible. Después de la represión va a haber un estado de resistencia, va a haber un enfrentamiento armado muy grande y todo esto va a llevar a una negociación con Inglaterra que lleva a la partición de la isla de la negociación sean los, los siguientes términos Michael Collins ha armado el IRA como un ejército de resistencia contra toda la invasión que se produjo después de la rebelión y de la ejecución y del levantamiento de todo el pueblo irlandés y de todo ese problema gigantesco que hay en ese momento entonces Michael Collins es el que arma el IRA y Michael Collins es el que va a ser mandado por Eamon de Valera a negociar la partición esa negociación es muy problemática porque implica romper la isla las particiones ya hemos visto en todos los capítulos anteriores las particiones generan heridas terribles porque nadie está de acuerdo con ellas y nadie termina contento con ellas Michael Collins es enviado a negociar lo innegociable pero era la partición o el exterminio entonces él negocia la partición y cuando regresa Eamón de Valera que fue el que lo mandó le quita el apoyo y el partido de él se retira y ahí se produce una guerra civil, entonces está la partición, que es el problema con Inglaterra y con los protestantes, y está la guerra civil al interior de los mismos irlandeses, porque Eamón de Valera le retira el apoyo, se declara en desacuerdo con la partición, los irlandeses entran en guerra civil entre ellos, Michael Collins es asesinado por sus propios camaradas, y más adelante... Eventualmente terminan aceptando la partición y después, cuando terminan aceptando la partición, Eamón de Valera se va a unir a los que aceptan la partición después de que en un principio la rechazó y generó parte de la guerra civil, acepta la partición y funda un partido político que se llama El FIANA Failed. Entonces, ¿qué significa Soldados del Destino? Ahora, ¿qué es la partición? La partición es lo siguiente. La parte de Irlanda del Norte, los condados de lo que se llama Ulster Ulster es la región del norte que tiene la leyenda de dos hermanos que avanzaban hacia las costas de Irlanda Y el padre le había dicho que el que pusiera la mano primero sobre la costa de Irlanda de él sería el Ulster Cuando uno de los hermanos iba ganando, el otro se cortó la mano y la mandó sobre la costa y llegó primero por eso el símbolo de Ulster es la mano ensangrentada, y ahí arranca la leyenda. Entonces, esos condados de Ulster van a quedar como una, una presencia británica en Irlanda. El otro pedazo se convierte en la República de Irlanda, que se llama Eire, cuya capital es Dublin, mayoritariamente católica que consagra después en su constitución que ellos están ahí por orden y por, por obra y gracia de la Divina Trinidad, de la Santísima Trinidad. Es un estado confesional católico que se erige en nombre de la Santísima Trinidad. La Irlanda del Norte queda en manos de los británicos y queda poblada por los protestantes de manera mayoritaria. Y la cosa queda como un estado confesional también, porque los protestantes, que son los de la Orden de Orange, que fue la que venció a la rama de los Estuardo y fue la que definió el futuro protestante del Reino Unido en tiempos de las guerras en que se estaban dando de la Reforma, esa Orden de Orange es el soporte histórico de los protestantes. Entonces, esa Orden de Orange va a reaccionar creando un estado confesional protestante y se va a convertir en una especie de sociedad secreta, algo así como la masonería, que se va a incrustar y va a crear vínculos correligionarios y se va a dedicar a protegerse mutuamente a todos sus miembros mediante una forma de excluir de todo de, de, de la, del empleo a los católicos en Irlanda del Norte. Entonces, esa sociedad secreta, es decir, es un Estado confesional soportado sobre una, digamos, es un es un régimen, porque esto no es, no es independiente, es parte de Inglaterra, forma parte del Reino Unido. Es como decir una... es el rezago de haber sido colonia inglesa durante tanto tiempo. Entonces, quedan metidos allá, los protestantes mandan la parada tienen el apoyo de los ingleses y el apoyo incondicional de los ingleses a esos protestantes se llama la carta de Orange que es la que dice que los ingleses van a apoyar de manera incondicional a esos protestantes esos protestantes se van a llamar de muchas maneras se van a llamar unionistas se van a llamar lealistas más adelante van a llegar a tener grupos armados que van a ser los voluntarios del Ulster van a tener toda una, digamos, toda una beligerancia, esos protestantes tienen una larga historia ya, originalmente venían de Calvino, venían de Escocia, una versión de Calvino que era Knox, que fundó en Escocia el, el protestantismo presbiteriano, que son los puritanos, que eran las fuerzas de Cromwell, cuando ellos eran perseguidos por los anglicanos, ref, buscaron refugio en Irlanda, entonces, ahí hay lazos muy fuertes, pero cuando Cromwell sube al poder, va a utilizar a esos mismos puritanos como las fuerzas de choque más grandes contra, la, contra las rebeliones que se presentaban en ese momento en la isla. Entonces, esos tienen raíces antiguas ahí y para el momento de la partición ya llevan 500 años en Irlanda. Ya es difícil decir que son recién llegados o que no son irlandeses ya llevan 500 años de historia ahí, que es poco más o menos lo que hace que nosotros nos conocemos después de nuestra ruptura, entonces ya uno no les puede decir que es que ellos no son irlandeses, son irlandeses, son irlandeses protestantes apoyados por la Gran Bretaña, que gobiernan y manejan Irlanda del Norte, donde son mayoría, y que tienen una fe confesional, y, una, y un fundamentalismo religioso, protestante, que está expresado a través de la Orden de Orange. Entonces, esos son los que quedan allá. Todo el mundo tenía tanto miedo a la rebelión que Inglaterra había decidido que la partición era el camino, siempre que hay un problema Inglaterra, parte. Que hay un problema entre hindúes y, y musulmanes, bueno, pues partimos la India. Que hay un problema entre, entre árabes y judíos, pues partimos Palestina, y así. Entonces, que hay un problema entre católicos y protestantes, pues partimos Irlanda. Entonces, parte en Irlanda, esa partición se hace por el miedo de las rebeliones católicas y por el miedo de las rebeliones protestantes. Entonces las rebeliones católicas se darían porque no concibirían vivir bajo una Irlanda católica como minoría, siendo una Irlanda total unificada, ellos como minoría no aceptarían vivir ahí. Y las rebeliones católicas se darían porque ellos no aceptarían una partición de Irlanda, que para ellos es una sola isla y que tendría que ser toda católica y que querrían que los ingleses se fueran. Las tres posiciones son totalmente irreconciliables. Ninguno va a ceder respecto de eso, y el no ceder es lo que hace que el conflicto sea tan grave. El hecho de que el, la, el país de Irlanda esté consagrado a la Santísima Trinidad indica que eso es un estado confesional católico y que por lo tanto no hay espacio para los protestantes ahí. Y el hecho de que en Irlanda del Norte... La Orden de Orange esté de, como, conformada como una especie de cofradía para garantizar la supremacía protestante en los condados de Irlanda del Norte, llamada Ulster, cuya capital es Belfast, es lo que va a hacer que no haya lugar para los católicos en Irlanda del Norte, que sean ciudadanos de segunda clase, que estén excluidos por definición y por decreto por la Constitución misma de esa Irlanda del Norte por eso es que el conflicto ahí va a ser terrible entonces esto no tiene salida como está planteado y de ahí en adelante empiezan las rebeliones y empiezan los problemas la otra Irlanda va a desarrollar su país que terminará montándolo Eamon de Valera Eamon de Valera es el que finalmente va a conformar la República de Irlanda, cuya capital es Dublín, y él es el, digamos, como el forjador de esa nación. Y ellos siguen su camino. Es arriba, en la Irlanda del Norte, donde el problema no logra resolverse. Empiezan a aparecer fanatismos y fundamentalismos. El fundamentalismo protestante, fundamentalismos hay en cualquier religión y en cualquier fracción. Eso no es exclusivo de nadie. El fundamentalismo protestante lo va a impulsar con un fanatismo terrible, un personaje que se llama Ian Parsley y que hereva el discurso del odio. Estamos en la primera parte viendo cómo se forma el lío y luego vemos cómo lo desenredamos con la presencia del milagro. Parsley es el que llena de odio las mentes de los muchachos porque dice que toda la estructura de la Irlanda del Norte los amenaza y que ellos tienen que consolidar el predominio de los protestantes. Entonces ahí van surgiendo en la polarización tan grande que se produce grupos armados protestantes inspirados por el odio del discurso de Parsley entonces esos grupos armados protestantes son los voluntarios del Ulster y son los lealistas entonces hay grupos armados católicos que es el IRA y hay grupos armados protestantes que son los Ulster y los lealistas y esto se va dando a un nivel de polarización que va a llegar a un punto crítico en 1969 cuando se produce un movimiento de los católicos que empiezan a reclamar derechos de participación y que empiezan a pedir que ellos sean incluidos en los empleos, porque ¿qué pasa? Como todos los empleos están en mano desde los protestantes, porque esa es la logia de la Carta de Orange, y esa es la logia de la, de la de, del Partido Orange, entonces los católicos viven de la seguridad social, solamente. La seguridad social fue una un plan de emergencia que se creó en las épocas del Estado benefactor después de la Segunda Guerra Mundial como un subsidio temporal para aquellos que estaban sin empleo, para que puedan comer mientras consiguen empleo. La función de la seguridad social es ser temporal, es un auxilio para que usted consiga empleo y después se pueda mantener por su cuenta. No puede ser un Estado permanente, porque ser un Estado permanente lo mantiene a usted en el filo de la pobreza. Es decir, no se muere de hambre, pero tampoco progresa. Tampoco puede llegar a tener una vida, un futuro, un destino, porque está a rayita con lo que se necesita para comer. Entonces, si usted vuelve la seguridad social un estado permanente, le quita a la gente la capacidad de progresar, de tener la vida que escojan, lo mantiene, lo que hace es que lo frena en el ascenso social, en la movilidad social dentro de un pueblo, y lo mantiene a raya, lo que eventualmente lo convierte en un marginal que puede comer, sí, pero no más. Entonces, con ocho y nueve y diez hijos, pues esto es pobreza. No es hambre, pero es pobreza. Es miseria también, es marginalidad, es otro tipo de miseria. Es una manera de no tener ninguna participación en una sociedad donde usted está ahí y come, pero no más. Entonces, los católicos en Irlanda del Norte quedan condenados a la seguridad social, a no tener empleo, y si usted no puede tener empleo, entonces no tiene sentido que estudie, no tiene sentido, porque nada le va a garantizar el progreso, porque usted está excluido de la posibilidad de progresar. El progreso es para los protestantes, el empleo es para los protestantes, porque el carácter de Logia, de Orange, así lo ha definido. Y eso lo recuerdan cada año en los desfiles, cuando salen vestidos con el bombín, con las, con, lo, ...con las rayas naranjas... ...con los puños naranjas... ...en donde recuerdan la batalla de Boine... ...que fue donde derrotaron a los católicos... ...y recuerdan la orden de Orange... ...que es la que manda la parada... ...entonces esto va rebotando... ...en un nivel de rabia entre los católicos... ...que es terrible... ...porque los católicos piden participación... ...y ese pedido de participación... ...y de derechos civiles... ...influenciado mucho por lo que estaba pasando... ...en Estados Unidos también es lo que va a encabezar Bernadette Deblin y Bernadette Deblin va a llegar a ocupar escaños en el, dentro del gobierno, dentro del parlamento pero ella va a ser desprestigiada y porque es una manera, una manera política de desprestigiar a los líderes sobre todo si son mujeres es atacarlas por el lado de la moral para quitarles piso político a lo que están diciendo eso es un truco viejo entonces a Bernadette se la van a montar no la matan, pero se la van a montar y ese movimiento, que tiene varios periodos, empieza en el 69, arranca en el 66, y tiene su punto de violencia más grande en el 70, y 71, y 72, ese movimiento radicaliza las cosas y las vuelve imposibles. Y esa es la época del nombre del padre, es la época que estábamos hablando cuando Jerry Cundland es acusado falsamente de una escalada de bombas que se están poniendo en Londres, y que son las que lo llevan a ser acusado con toda su familia de un crimen que él no cometió simplemente por la urgencia de mostrar culpables y resultados en las investigaciones policiales. Ese caso va a ser muy sonado porque es como las, el afer Dreyfus. este punto damos paso a comerciales.
1: Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 32 minutos.
2: Goles colombianos en el exterior este fin de semana. Dos de Freddy Montero en la victoria del Sporting de Lisboa 4-0 sobre el Victoria Setúbal. Freddy lleva nueve goles, es el máximo artillero de la liga portuguesa. Luis Gabriel Rey marcó el segundo en la victoria del América, 2-0 ante las Chivas en el fútbol mexicano. Carmelo Valencia también marcó en el triunfo del Tiajín Teda en el fútbol chino. Víctor Montaño dos goles en la victoria del Montpellier 5-1 sobre Lyon por la novena fecha del fútbol francés.
1: Independiente, Santa Fe vuelve a su módulo de tres defensores centrales para enfrentar al Once Caldas en partido correspondiente a la fecha 14 del fútbol colombiano que se jugará este domingo a las 5 de la tarde en el estadio de Meso Camacho El Campín. El zaguero central, Julián Quiñones.
2: Eh, sí, sí, por ahí creo que el trabajo de, en la parte defensiva de estos últimos partidos ha sido muy bueno, eh, pero por ahí creo que en la parte de arriba... Tenemos que ser un poquito más efectivos, no eh, concretar, porque por lo menos el último partido que tuvimos con Medellín generamos muchas opciones. No hay inconformidad ni molestia, no porque igual se está generando. Cuando no se genera, bueno, uno dice, bueno, no estamos jugando a nada y eso, pero la estamos generando. Con Santa Fe
1: reaparecerá el defensa Carlos Valdés de la Selección Colombia y el lateral izquierdo Hugo Acosta.
2: En el Giro de Lombardía, el español Joaquín El Purito Rodríguez ha sido el ganador con segundo lugar para su compatriota Alejandro Valverde. Los colombianos Winner Anacona, Nairo Quintana y Carlos Betancourt llegaron en el lote perseguidor a más de un minuto. A 20 kilómetros de la meta se retiró de la competencia el colombiano Rigoberto Urán, que
1: tuvo su última actuación con el equipo Sky. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Ay, no, pobre muchacha. Sí, no, eso era que le tocaba. Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa.
3: Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón.
1: Un mensaje de Caracol Social. Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué.
0: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Forma tu futuro como profesional, dinámico e integral A través de la investigación, la, investigación, la, pedagogía, la pedagogía, la ciencia, y, la y, el ciencia y el conocimiento Inscripciones abiertas, carrera 11, número 1144 www.jdc.edu.co pdx 742-2944 Fundación Universitaria Juan de Castellanos Cultivamos ciencia, sabiduría y amor
1: ¿Y usted cómo durmió anoche?
0: ¡Comodísimo!
1: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Primero.
1: en Colombia los únicos vehículos de la marca Renault vendidos por su concesionario Renault Ferauto de Duitama y Sogamoso gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega exija la certificación por escrito
3: fiel de siempre.
0: Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor
1: yo a veces oigo este tum tum de toda la música primitiva que se oye por fuera y a veces salgo y les digo, miren, ya me aprendí ese ritmo, ¿por qué no me lo cambian? Así, con humor, hace una crítica a muchos de los ritmos que hoy escuchan los jóvenes el maestro Gustavo Yepes. Él, sin embargo, también dice que ellos no son responsables, pues no tienen mucho de dónde escoger, como si tienen otros. Los suizos pusieron hace poco en la Constitución la obligación del Estado de enseñar música a todos los ciudadanos. Este profesor que ha dedicado toda su vida a la música va más allá y asegura que no solo en esto los gobiernos pasados y presente se han quedado cortos para hacer lo que deben. Es que no nos están tanto en la primaria y en la secundaria todas las cosas que nos deberían dar.
0: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilando superintendencia del subsidio familiar.
1: El país habla de paz y premiamos a los colombianos que marcan la diferencia. Porque la paz la construimos juntos. Comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Organizaciones de mujeres, niños y jóvenes. Procesos sociales en barrios y centros educativos. Empresas, víctimas, excombatientes y los gobiernos locales. Construcción de paz en todas las regiones de Colombia. Postule sus iniciativas hasta el 11 de octubre al Premio Nacional de Paz 2013. Para más información ingrese a www.caracol.com.com ¿Cómo durmió anoche?
3: Comodísimo.
1: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: que estamos escuchando es la banda sonora de la película de Sheridan en el nombre del padre, la película que es con Daniel Day Lewis y la banda sonora la hace YouTube y es una película que muestra la situación y la terrible injusticia del caso de Jerry Cundlin y cómo cuando él estaba condenado a prisión aparecieron los verdaderos culpables y ya no hubo ningún tipo de, de, de aclaración porque no iban a quedar mal después de que habían montado un proceso rodeado de odio. Entonces, ese es un punto crítico, porque aquí, cuando los protestantes atacan a los católicos en, en su pedido de participación y derechos civiles, los ingleses invaden, inclusive para proteger en principio también a los católicos, porque la cosa es muy grave, la invasión del ejército británico es tomado como la presencia de tropas extranjeras en territorio de Irlanda por los católicos. Los católicos en, en, se radicalizan y el IRA adquiere una importancia inusitada porque la radicalización del conflicto los hace eh, adoptar una línea de bombas, de terrorismo y de muerte. Entonces la idea del IRA es que van a sacar a todos los británicos de la isla y van a neutralizar a los protestantes o les van a obligar a, a hacer concesiones a través del terror. Entonces la idea es que van a sacarlos apunte bombas, apunte bombas quiere decir 22 bombas en Londres en una semana ahora, este conflicto adquiere niveles grandísimos porque si uno cuenta en muertos, tres mil le parecen poquito resulta que Belfast tiene medio millón de habitantes toda la Irlanda del Norte tiene un millón y medio de habitantes y en la República de Irlanda tiene 3 millones de habitantes es decir, la totalidad de los irlandeses es, es una tercera parte de Bogotá. Entonces, súmele a eso, la cantidad de los muertos, estos son, esto se vuelve un estado de guerra. Un estado de guerra significa que todas las calles están divididas por cuadras entre católicos y protestantes. Una ciudad de 500.000 mil habitantes como Belfast. Tiene todas las calles, tenía todas las calles divididas entre la peluquería, entre la fama, entre el colegio. Entonces usted va a salir a la calle, no puede salir por donde está la carretera, porque ahí pueden ser sectores protestantes o católicos, sino que tiene que dar unas vueltas enormes para no pasar por los otros sectores porque lo pueden matar. Hay helicópteros permanentemente hay barricadas permanentemente, presencia policial permanente, un estado de nervios, una guerra de nervios, y ahí es cuando empieza todo el mundo a enterrar muertos. Entonces las fotos que ustedes van, ven de todos los protagonistas del proceso de paz ahora son fotos enterrando muertos, llevando a los amigos al cementerio. Todo el mundo va a enterrar padres, primos, hermanos, y la consigna de una rebelión por generación y la consigna del odio adquiere toda su... Su, su mirada en los años setentas, sesentas y setentas, entonces esta es una época de extrema polarización, aquí no cede nadie y todo el mundo está convencido que el otro es el que tiene que desaparecer, es una lógica de exterminio, el IRA piensa expulsar a todo el mundo y unificar toda la isla y esa es su plataforma, los protestantes piensan que por encima de su cadáver no trabaja nadie en Irlanda del Norte que sea católico, los ingleses piensan que lo que hace falta aquí es mano dura y nadie cede nada y todos se matan y se mueren de los nervios y se ponen bombas y se persiguen y permanentemente usted nunca está tranquilo en ninguna parte porque usted no tiene ni idea de dónde le va a llegar una bala. Y la gente metida y metida en las prisiones, cada vez más metidos en las prisiones Y las prisiones se vuelven un escenario de la guerra Y las prisiones ni siquiera quedan en Irlanda para que no los puedan visitar Las prisiones son sitios de máxima seguridad, pero de máxima seguridad que quedan en Inglaterra Y así las cosas, se va a destrabar esto de una manera milagrosa y eso es lo que vamos a ver después Así como están las cosas, los ingleses odian a los católicos irlandeses porque en las dos guerras mundiales se han puesto del lado de sus enemigos. Los católicos irlandeses odian a los ingleses porque consideran que son la raíz de todas sus desgracias. Los protestantes odian y temen a los católicos porque consideran que son una permanente amenaza para su estabilidad y su vida en la isla. Y los católicos odian a los protestantes porque consideran que ellos tienen todo lo que a ellos les, les es privado. Todo esto pasa en Irlanda del Norte y en una ciudad de 500 mil habitantes. Mientras tanto, de los herederos de los 4 millones y medio de irlandeses que emigraron a los Estados Unidos, se va a armar una colonia tan grande que hoy son 44 millones de americanos descendientes de irlandeses, que tiene un imaginario de una rebelión por generación que tiene una, una, un pensamiento permanente de las guerras y de las rebeliones y de las armas, que es la que manda el dinero para las armas del IRA. Entonces hay una financiación permanente, un chorrito que no se acaba ahí, porque lo están mandando de los Estados Unidos. Entonces, así como están las cosas, pues ¿qué va a pasar? Y más adelante, para pedir, cuando se produce en la era Thatcher, lo que va a ser la huelga de hambre de Bobby Sand y los 10 militantes de Lira ellos piden no usar uniformes de presos porque ellos no son presos son prisioneros de guerra y quieren ser reconocidos como tales y por eso hacen la huelga de hambre Margaret Thatcher los va a ir a ver morir de hambre uno por uno y después de que mueren de hambre uno por uno se aprueba el estatuto que hace que ellos no usen uniforme. pero ya después de que han muerto todos Después de eso, Margaret Thatcher va a firmar una cosa que es increíble que se llama la Alianza Angloirlandesa. La Alianza Angloirlandesa reconoce la existencia del Estado de Dublín y reconoce que hay que hablar con del Estado de Irlanda y reconoce que hay que hablar con los católicos para buscar una solución al problema, es decir, reconoce la existencia del otro. Para que se produzca esa alianza, los irlandeses tienen que derogar de su constitución el, la parte que dice que ellos están encomendados a la Santísima Trinidad porque al estar encomendados a la Santísima Trinidad no pueden reconocer la existencia de los protestantes ese es el primer paso Ex, existe el otro, porque cuando hay estos tipos de conflictos usted ni siquiera concibe la existencia del otro aunque tenga que convivir con él todos los días esa es la primera parte hay un personaje maravilloso un personaje, Hume, este personaje, Hume, es un pacifista, toda la vida va a ser un pacifista, es un católico de los grupos de los, de los nacionalistas católicos. Que, tam, que, quiere una, que quiere una Irlanda y ese personaje va a ser pacifista toda la vida, va a ser pacifista los días de las bombas, va a ser pacifista en los peores atentados y durante mucho tiempo se considera el payaso Irlanda porque hablando de paz en medio de un conflicto de esos sonaba hasta ridículo, eso a nadie se le iba a ocurrir que pudiera haber paz el odio era la única consigna y la única relación que existía entre ellos. Por lo tanto, un tipo que hablara de paz, mínimo, mínimo, estaba loco. Entonces, en esta época, las cosas se han ido complicando. Él habla de paz. A él no le importa. Él habla de paz. Él habla de paz, inclusive, en los días del 69, cuando dos jóvenes católicos defendieron una iglesia que iba a ser asolada por los protestantes, y la, la defendieron con armas, y esa defensa de esos dos chicos se convierte, de esos dos hombres, se convierte en el símbolo de la rebelión católica irlandesa. Ahí Hume hablaba de paz. Hume hablaba de paz cuando estallaron las 22 bombas en Londres y las otras tantas bombas en Londonderry y en, y en Belfast. Hume hablaba de paz. Hume habló de paz toda su vida. Y cuando nadie le paraba bolas, Hume hablaba de paz. Entonces, este tipo está hablando de paz. Y el acuerdo... Anglo por lo menos permite la, el reconocimiento del otro y permite que Inglaterra replantee su posición de la Carta de Orange, es decir, que ellos van a apoyar a los protestantes pase lo que pase. Entonces, ¿cómo es que empieza a desentrabarse esto? El partido, empiezan a producirse otro tipo de, de contextos. Uno de los contextos más importantes es la Unión Europea. La Unión Europea es el orden internacional que permite una salida a este conflicto en la medida en que la Unión Europea tiene un comité de regiones que empieza a hablar de las autonomías y que da una salida que no es estrictamente de Estado Nacional a los pueblos europeos. Es un contexto diferente, cambia el signo de paréntesis para los europeos. La Unión Europea da, da un marco mucho más amplio que el problema del patio trasero, pues, de agarrarse todos por la misma mata, que es la que tienen ahí, da un marco mucho más amplio. Y Hume va a ser parte del Comité de Regiones. Primero va a ser técnico, luego va a ser parte del Comité Económico de la Unión Europea. La Unión Europea empieza a darle plata a Irlanda, y en la medida en que le empieza a dar plata a Irlanda, las condiciones económicas empiezan a mejorar. Y en la medida en que las condiciones económicas empiezan a mejorar, cada vez que los disturbios arrecian, pierden pierden inversión, pierden la posibilidad de turismo, entonces ya empiezan a tener cosas que perder porque ya empieza a haber una, un, un criterio de ayuda económica para que la isla progrese porque la permanente pobreza también hace que el conflicto no tuviera salida. Entonces la Unión Europea, primero el tratado Angloirlandés que reconoce la existencia del otro, el marco de la Unión Europea. Y ya aquí empiezan a aparecer unos milagrotes de un tamaño que uno dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Y es lo que hace que esto sea tan poderoso. Había un personaje que se llamaba Gustav Spence, que era el personaje más radical, más partidario de la lucha armada, más convencido de la guerra, que había alimentado toda una generación con la idea de la guerra, seguidores de las ideas de Ian Parsons. Damien Parsley que era el, el incendiario porque esto también tiene personajes incendiarios que le están echando gasolina permanentemente a las hogueras a ver si de una vez se desbordan y arden todas este personaje, el más guerrero el más radical, el más armado el más metido en la guerra empieza a buscar una salida espiritual dentro del protestantismo en la cárcel y en la cárcel empieza a estudiar las raíces espirituales de su religión y como la raíz espiritual de toda religión es el amor y es el perdón fundamentalmente, lo sagrado es eso, entonces el tipo llega ahí y se transforma de corazón y empieza a pedirle a todos los chicos que lo siguen a él ...que busquen, que se eduquen... ...que hagan carreras universitarias... ...todo esto en la cárcel, ¿no?... ...porque todo el mundo está metido en la cárcel... ...y las cárceles son el terreno... ...el laboratorio de todo el conflicto... ...porque aquí son sentencias de 40 años... ...de 20 años, de 30 años... ...entonces pues la gente tiene tiempito ahí para reflexionar... ...porque todo el mundo está encanado... ...pues casi que de por vida... ...entonces este tipo en la cárcel... ...convence a una generación de chicos... ...que se eduque... ...que estudie... ...que sea espiritual... Y va virando hacia la paz el más guerrero de todos los guerreros. Y esto es un hecho. Así pasa. Entonces ahí ya empieza a haber una, digamos, un, una mirada diferente. El pacifismo de Hume, ya traducido en el marco de la Unión Europea, da una salida geopolítica al conflicto. El, el, la, la mirada pacifista de Gustav frente a los muchachos que venían a relevar el odio da una, un, un otro clima completamente diferente sube Bill Clinton al poder en los Estados Unidos Bill Clinton representa a los, a los irlandeses norteamericanos no es católico pero representa a los irlandeses norteamericanos que son los que crean el imaginario de la guerra permanente él empieza a dar la señal de que esa guerra permanente ya no va a ser así que la revolución no va a ser el objetivo y que ese cuentico ya está desgastado y que ahora lo que tienen es que convivir. Desmonta el imaginario de la rebelión. Este proceso de paz es tan importante porque sacarse de la cabeza la idea de la rebelión como única manera de vivir en Irlanda es lo más difícil del mundo para un pueblo que ha concebido su identidad histórica solamente en esos términos. Que usted no solamente no tenga las armas, sino que no piense en las armas y no piense en la lucha armada como la única manera de sobrevivir. Eso es poderosísimo porque se llevan 800 años que no han podido concebir el mundo de otra manera. Entonces, la parte que hacía al apoyo norteamericano, que era el que daba las, la plata para las armas del lira en Estados Unidos, empieza a cambiar con la presencia de Clinton. Hume, el pacifista adquiere y ha adquirido el apoyo de los Kennedy y el apoyo de los Kennedy, los Kennedy son muy importantes porque son los primeros católicos irlandeses en llegar a la Casa Blanca es la manera como todo ese pueblo que sufrió todo el exilio y que sufrió todo eso, siente una gran reivindicación histórica los Kennedy son un ícono dentro de Irlanda y Hume va a recibir el apoyo de los Kennedy y va a recibir el marco de la Unión Europea Clinton a su vez va a hacer que el imaginario de una eterna rebelión, deje de ser vigente por parte de los irlandeses que están en Estados Unidos, y eso también lo decía en un momento Bono cuando decía que los irlandeses, que los que estaban en Estados Unidos permanentemente les pedían a ellos que qué de la rebelión, que qué de la revolución, gente que hacía 30 años no había vuelto a Irlanda, que no tenía que vivir con el odio, que no tenía que vivir con esa cantidad de presiones ¿Qué sabían ellos de la rebelión si vivían cómodamente y confortablemente sus casas en Estados Unidos y les gustaba incentivar un discurso de odio que a esta gente ya no le dice nada? La generación que viene a relevar el odio, los dispuestos a matarse en el siguiente periodo, no quieren, ¿cómo les parece? Nace un combo de pelados que dice, ¿sabe qué? Yo no me voy a dejar matar y yo no voy a matar, y yo no voy a odiar, y yo no le encuentro sentido a esta guerra, y yo ya no quiero matar ni que me maten. Entonces surgen grupos como YouTube, que van a dar un mensaje que significa lo que piensa la juventud de un mundo donde ellos ya no quieren odiar más. Esto que escuchábamos es una canción que se llama Sangriento, Domingo Sangriento, Sunday, Bloody Sunday. Se refiere a un atentado que se hizo en un desfile de veteranos en el pueblo donde ellos estaban, en Enniskillen. Entonces dice que hay botellas rotas en los pies de los niños, que todo el mundo con la cabeza otra vez contra la pared, que, todo, que todos los, los cuerpos despedazados sobre las calles. Y entonces dice que, que es un Domingo Sangriento, que por qué... Dice, si, mire, todo el mundo ha perdido, pero ¿quién ha ganado? Todos nos hemos convertido en trincheras, nuestras cabezas se han convertido en trincheras. Y las madres, y los hijos, y los hermanos, y las hermanas han sido rotos por la mitad. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que cantar esta misma canción? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que ver estas escenas de odio? Cuando, entonces dice, limpiémonos las lágrimas limpiémonos las lágrimas y ya no más de esta pesadilla eso es Sunday Bloody Sunday y luego viene otra que se llama como una canción y en esa que se llama como una canción el tipo dice que YouTube y Bono cantan, que ellos no van a aceptar que les pongan los, las mangas esa, les pongan los, los estandartes del odio que ellos no van a aceptar es el relevo del odio de una causa en la que ellos ya no creen que ellos no van a tener parches ni van a tener nada de eso. tener otra vez esa, esa placa de odio en mi manga yo no voy a tener eso porque no lo acepto, esta es una canción rebelde contra la rebelión una generación sin nombre completamente rota, que no tiene nada que perder y no tiene nada que ganar que no tiene nada de ninguna manera una, una generación que ha, ha heredado un discurso de odio y de palabras de rabia que no significan nada para ellas y en las que no cree una y otra vez el discurso de la revolución para qué yo no voy a utilizar yo no voy a lucir ni sus uniformes ni sus banderas ni sus brazaletes ni nada de eso yo no yo no quiero tener esa expresión en mi rostro esa, para dónde vamos nosotros qué tipo de herencia es esta entonces hay una generación esto es muy importante porque aquí se hartó todo el mundo se hartaron las mamás de tener hijos para que se los maten a los 14 a los 21 o a los 18 ¿Se hartaron los pelados de que los maten a los 14, a los 18 o a los 21? ¿Se hartó todo el mundo de estar en un estado de guerra permanente que ya lleva 800 años y que no tiene ninguna salida? Entonces, ese nivel de saturación cambia los corazones y YouTube es el grupo que expresa la rebeldía frente a la rebelión, es decir, la rebeldía frente a la guerra y frente al odio. En este punto... Cuando todo el mundo está aburrido de la guerra, cuando la guerra deja de tener sentido, cuando ya no le dice nada a nadie, cuando están aburridos de vivir tantos años solo con odio, con conflicto y con miedo, empieza la negociación y empieza el proceso de paz en Irlanda y se empiezan a sentar los guerreros, los que se odian, a ponerse de acuerdo para reescribir una nueva historia y crear un país distinto. La historia de cómo lo hacen ellos en Irlanda y minucias de la negociación en Sudáfrica, el punto en que un pueblo decide escribir una historia diferente y lo logran, y cómo lo hacen, es lo que vamos a ver en el siguiente programa de cómo los pueblos redefinen y son capaces de transformar su historia. Entonces, desde los espacios de las transformaciones en los corazones, desde las cárceles donde empieza a cambiar Gustav de pensada de pensamiento, desde el pacifismo de Hume, desde las canciones de Bono, desde una generación que no aspira al odio como proyecto, sino que quiere una nueva salida en la historia. Y desde la esperanza que esto significa para todos. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Build and Fake
3: Caracol Radio, más compañía. Genfargrit, Genfargrit, el alivio que se contagia. Es un medicamento, no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar carácter médico.